0: Le bénéfice du doute avec Pauline Perez, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue au bénéfice du doute. Aujourd'hui, la révolution culturelle nazie en compagnie de l'historien Johan Chapoutot. De nombreux historiens se sont penchés sur les fonctionnements de l'État nazi, les modalités de la prise de décision en sein de ce régime, le modus operandi de l'extermination de masse. Moins nombreux sont les historiens qui ont essayé de comprendre ce qui, dans le nazisme, a permis la rupture avec le principe d'humanité. Pourtant, cette question est inévitable. Quelle est la vision du monde qui a soutenu le projet de restauration de la, masse, de la race germanique Quel est le système de pensée qui a permis de légitimer la violence et le meurtre de masse à rendre plus aisé le passage à l'acte. Pour l'historien Johan Chapoutot, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui au micro de RCJ, il faut, pour le comprendre, regarder de près la refondation normative qui a touché le droit et la morale, étudier ce qu'il appelle la révolution culturelle nazie, dans un recueil d'études hein, publié cette année, donc 2017, dans la Bibliothèque des histoires de Gallimard. Bonjour Johan Chapoutot, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne, vous avez publié de nombreux livres, je ne vais citer... Peut-être que deux d'entre eux, Le National Socialisme et l'Antiquité, publié en 2008, et La Loi du sang, Penser et Agir en Asie, publié en 2014. Je pense qu'il serait intéressant de préciser pour les auditeurs d'abord ce que vous entendez par révolution culturelle nazie, que vous employez au sens de révolution d'un astre, au sens de retour circulaire à l'origine. Où se trouve donc ce point d'origine, ce paradis perdu auquel les idéologues nazis ont voulu revenir
0: oui, merci Pauline Peretz pour cette question. Euh, le, le terme de révolution culturelle est évidemment un terme historiquement situé et consacré. Et il, se, il se réfère à, évidemment à l'épisode maoïste bien connu. Mais cela dit, il me semblait intéressant de, de l'employer parce que les nazis proposent de fait une révolution, et par ailleurs une révolution de la culture. Culture entendue ici au sens non pas de beaux-arts et de lettres, mais entendue au sens de vision du monde. Ce que même appelait la vision du monde, c'est-à-dire la Weltanschauung, cette manière de considérer l'existence, de considérer le temps, de considérer l'espace qu'ils euh, qu prétendaient qu changer. Et changer dans le sens d'une révolution, comme vous l'avez dit, au sens astronomique du terme. Euh, les nazis étaient tellement contre-révolutionnaires, étaient tellement euh, horrifiés par 1789 et ses suites, 1789 c'est la consécration du principe d'humanité, comme vous le disiez, une humanité qui n'existe pas aux yeux des nazis, euh, c'est l'émancipation des juifs, c'est l'avènement euh, de la démocratie, ou du moins ce qui y mène, et, euh, et c'est ensuite une série de, dé de déflagrations révolutionnaires euh, après 1789, 1848... 1830, 1848, 1871 et 1917. Et cette période-là, ouverte par 1789, constitue ce que Alfred Rosenberg appelle, le théoricien du parti nazi appelle, 150 ans d'erreur. Et les nazis sont tellement contre-révolutionnaires qu'ils emploient eux-mêmes le terme révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. C'est-à-dire non pas au sens d'une ouverture vers un avenir indéfini de progrès, mais comme vous le disiez, au sens astronomique, cosmique, cosmologique, de retour à l'origine.
1: Alors cette origine, c'est en deux... enfin, avant même la Révolution française dont vous parliez. Donc vers quelle origine euh, les nazis se... Enfin, euh, se tourne-t-il hein. Quel alors, est ce paradis perdu, comme vous disait euh...
0: Cette origine, c'est la nature, c'est-à-dire la naissance. C'est le même mot en latin, c'est pas tout à fait le même mot en allemand, mais en tout cas, l'idée est bien celle-là. Il s'agit de revenir à la naissance de la race, à ce moment où la race germanique était libre, était authentique, était elle-même, authentiquement elle-même, et non pas aliénée par des phénomènes désastreux, euh, selon les nazis, comme l'évangélisation, c'est-à-dire la judéisation, parce que pour eux, le Christ est un judéo-christianisme, euh, la réception du droit romain, euh, la renaissance, l'humanisme, les lumières, le libéralisme, etc. Tout cela a modifié la race germanique, lui a la enjointe de euh, se comporter et d'agir de manière euh, autre que euh, le, de la manière dont euh, la nature lui commandait d'agir. Et la nature, qui s'exprimait de manière très libre à la naissance de la race dans les premiers temps, commandait tout simplement de procréer, de faire beaucoup d'enfants et des enfants de bonne qualité, de combattre pour la survie de l'espèce, c'est-à-dire la survie de la race, et de régner sur un espace vital qui serait en fait un biotope, hein, espace vital et biotope c'est le même mot, ouais. qui permet de nourrir la race.
1: Vous avez montré dans, dans votre livre le national socialisme et l'antiquité et puis vous revenez dessus su, dans une de vos études publiées dans cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, que le récit nazi des origines établit une parenté mythique hein, entre la mmh. race nordique et la civilisation euh, grecque donc il y a aussi ce retour euh, encore plus loin, hein, si j'ose dire mais ce monde grec euh, bon, chacun sait qu'il que a disparu sous mmh. beaucoup d'influence, mais en particulier sous l'effet de, de de sa décadence, pourquoi donc convoquer ce, ce modèle Comment a-t-il fallu bah, le réinterpréter pour mmh. qu'il devienne prometteur d'un avenir euh, oui. plus, plus prospère, plus, plus.. Alors, plus brillant.
0: Il y a plusieurs raisons de convoquer le monde grec et l'antiquité de manière générale, hein, puisque selon les nazis, qui n'était pas le seul à le dire, puisque c'est une hypothèse scientifique depuis le XIXe siècle que les Grecs et les Romains sont en fait des tribus germaniques émigrées du nord de l'Allemagne et qui se sont installées dans le sud et qui, grâce au climat favorable du sud, ont pu, ont pu opérer une forme de photosynthèse culturelle qui leur ont permis de développer leurs facultés. Alors que les Germains demeurés dans le nord sont des demeurés au sens littéral du terme, euh, sont restés euh, prisonniers. De, de climat qui ne permettait pas de s'épanouir. Donc il y a plusieurs raisons de, de convoquer l'Antiquité. La première c'est qu'il y a une, évidemment une fascination d'Antiquité dans l'Occident, voilà, spécifiquement de l'Antiquité grecque en Allemagne, hein, dans la bourgeoisie allemande. L'autre raison, c'est que si on se réfère à la naissance de la race, euh, Hitler le dit de manière très crue hein, et très explicite, euh, se référer à nos ancêtres ne veut pas dire exalter euh, des arriérés qui mangeaient de la viande crue et qui n'ont rien produit de grand. Il faut non pas parler des germains, des forêts, mais parler des grecs. Quand on parle de nos ancêtres, parlons des grecs, bon. Donc ça permet de rehausser le prestige de la race germanique en montrant qu'elle a produit le Parthénon, la philosophie, la musique et les mathématiques et non pas des villages lacustres. Mmh. Et l'autre raison, c'est que comme vous l'avez dit, euh, la Grèce a disparu, la civilisation hein, euh, grecque, il ne reste que de l'Antiquité, le squelette blanchi de ses ruines, mais ça n'ouvre pas chez les nazis à une méditation poétique sur, euh, sur euh, le, le, le temps qui passe et sur la vanité de toute chose, non. Ça incite à l'action politique parce qu'il y a des leçons à tirer de, du, du passé. En l'occurrence, si les Grecs ont disparu, c'est parce que, un, ils ont mené des guerres fratricides, spartiate contre Athéniens, mmh. alors qu'il faut se battre contre d'autres races et non pas entre soi. Deuxièmement, ils ont été victimes de l'assaut de la Perse, c'est-à-dire d'une Perse asiato asiatosémitique, les guerres médiques étant relues en termes ratios. Et troisièmement, c'est parce que ce sont des Germains qui n'avaient pas conscience de la valeur de leur sang, et les nazis euh, insistent là-dessus. La rupture, c'est le 19e siècle, le 19e siècle de la science, des sciences de la nature et de la vie. Les Grecs ne bénéficiaient pas de l'expertise biologique, médicale, et donc de leur traduction politique par des lois Nuremberg, par exemple. Ils ont disparu parce qu'ils n'avaient pas les lois Nuremberg.
1: Alors, cette réappropriation de l'héritage antique elle se fait euh, au prix d'un certain nombre d'interprétations bah, notamment de, de, de la pensée platonicienne hein, qui, qui ne sont pas nécessairement des interprétations orthodoxes donc ça j'ai trouvé que c'était un, un des pans très intéressants de ces études de montrer vous avez montré comment euh, des interprétations euh, nazies de penseurs dont Platon mais je fais un, un bon là chronologique je pense aussi à, vous avez un chapitre sur la réappropriation de la pensée de l'impératif catégorique qu'ancien qu donc il y a une manipulation, une instrumentalisation de ces pensées au profit d'une réappropriation à la fois philosophique, normative et puis, et puis politique et ça mm -hmm. c'est mm -hmm. très frappant dans votre, dans votre étude mm
0: -hmm. C'est une autre raison de convoquer l'Antiquité par exemple mais aussi quand les nazis ont conscience que dans le et il le déplore, d'ailleurs, que dans le contexte de l'Europe des années 30, les solutions radicales qu'ils envisagent, qui ne sont pas forcément de l'ordre du meurtre tout de suite, hein, mais des solutions de ségrégation, d'eugénisme, de stérilisation chimique, etc., et d'appropriation d'espace, ces solutions radicales peuvent heurter les consciences contemporaines. Et ils le disent de manière régulière pour le déplorer. Goebbels dit « Ah, ces Allemands sont sentimentaux, humanitaristes, euh, euh, confient dans, dans un moralisme, insupportable et Himmler le dit également et donc ils ont conscience de, de, de pousser les limites normatives et pour justifier le fait qu'il est désormais non pas puni ou euh, condamnable de frapper et de tuer mais il est non seulement légitime légal mais recommandé de tuer, ça devient de l'ordre du devoir, pour légitimer cette révolution normative-là, on recourt à l'Antiquité pour dire « Mais regardez, Platon n'est pas du tout le théoricien des idées vaporeux que vous croyez. Platon est un théoricien de la cité raciste. C'est un admirateur de Sparte. Un eugéniste convoque Sénèque euh, pour euh, euh, justifier l'élimination des enfants, parce qu'à un moment, dans un texte, Sénèque loue les Spartiates d'exposer les enfants malades dans le ravin du Téget, etc. Même chose pour Kant, un Kant vidé de sa substance euh, devient euh, l'homme qui dit qu'il faut obéir au fureur. alors mmh. que pas du tout, quand mmh. on lit Kant. Euh...
1: Donc à vous entendre et à vous lire la révolution culturelle nazie, c'est tout de même l'œuvre de, de nombreux savants, de nombreux scientifiques qui mettent leur science au profit du, du projet politique nazi. Alors comment se passe cette collaboration enfin
0: elle se passe plutôt très bien parce que là aussi c'est une erreur de perspective que nous avons aujourd'hui de, de nous étonner que des gens comme vous et moi qui ont fait des études et qui euh, sont censés donc par leurs études et leur culture être, être humaniste, ne l'étaient pas euh, il faut voir que la culture euh, au-delà de la culture allemande, de la culture occidentale européenne, euh, des élites est une culture qui n'est pas, euh, pas souvent universaliste, c'est une culture particulariste et d'un particularisme assumé, euh, right or wrong « my country hein, », mon pays a peut-être tort, mais c'est mon pays. Surtout un
1: pays qui vient de, de subir l'humiliation de Versailles, c'est ce sur quoi vous insistez Absolument. dans votre livre.
0: et un ouais. pays qui d'ailleurs se considère très largement comme une victime pluriséculaire, voire millénaire, mmh. de phénomènes historiques qui le dépassent et qui vont aboutir par l'encerclement à sa disparition. Les nazis, mais ils ne sont, sont pas les seuls, ont retiré de la Grande Guerre l'idée qu'un euh, monde d'ennemis entoure l'Allemagne, et ne veut pas seulement la détruire politiquement comme entité politique, mais veut la détruire racialement comme entité biologique, puisque le blocus a abouti à des morts civiles nombreuses. Donc on est arrivé à un stade de, de l'histoire qui est terrible pour l'Allemagne, qui doit désormais se défendre, non plus en respectant des normes qui ont été imposées par des chrétiens, des libéraux, c'est-à-dire des juifs, mais en respectant les normes de la nature, en se battant comme des chiens, de, dans cette guerre zoologique qu'est l'existence. Mmh.
1: Donc il ne s'agit pas du tout d'une mise au pas de la science, du, du, de, des scientifiques, mais au contraire d'une collaboration. Enfin, mmh. co, co, En quel terme est-ce qu'il faut analyser cette, euh, cette entente euh, autour des idées qui vont être euh, mises en œuvre hein, très rapidement par, euh, oui. par le Reich hitlérien
0: Vous avez raison de poser la question parce qu'encore une fois, ça, ça nous étonne, mais euh, cette coopération des, 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 des savants, des sachants, des scientifiques, des juristes, des littéraires, mmh. euh, des économistes, des géographes, des historiens, des biologistes, des philosophes, biologistes, hein, vous en des, philosophes des médecins. Mmh. Cette coopération se fait très bien parce que, en termes théoriques, si vous voulez, le corpus d'idées nazies est partagé par eux. L'idée d'un danger biologique qui guette l'Allemagne. Les postulats de base sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur le nationalisme sont tout à fait partagés. Et euh, en termes pratiques, euh, il y a des postes à prendre. Les nazis flattent ces catégories-là en leur promettant euh, un progrès de grade à l'université, euh, un poste, une chaire, euh, des crédits de recherche, euh, un encouragement pour leur revue, pour leur laboratoire. Et ça marche très bien et ça fonctionne comme ça, en termes théoriques et en termes pratiques. Et la question que vous posez, vous aussi, pour la population allemande, quand on se, dit, mais, quand on se demande mais pourquoi la nation la plus alphabétisée au monde a-t-elle pu se jeter dans les bras de ces barbares Sauf que la vision du monde nazi était un tel agglomérat d'idées très banales à l'époque qu'il y a toujours moyen d'être nazi euh, en se raccrochant à un de ses pans. Si vous êtes nationaliste mais pas trop antisémite, vous pouvez être nazi. Si vous êtes un antisémite virulent, mais pas vraiment raciste et modérément nationaliste, vous pouvez être nazi aussi. Il y a toujours moyen de s'agglomérer au grand tout nazi, si vous voulez.
1: Oui, ça c'est un, un aspect de, de ce livre qui m'a particulièrement intéressé. Hein. Vous ne traitez pas directement de la diffusion de ces idées, mais, mais vous dites, ben, les, ces idées-là, elles étaient déjà là, elles étaient déjà présentes dans la société allemande. Et en fait, mmh. qu'auraient fait finalement le, 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 qu fait les nazis ben, c'est une mise en forme, c'est une systématisation de, de sentiments euh, de repli, de sentiments euh, anti-humanistes qui étaient qui était là. Comment, comment les choses se sont-elles passées le,
0: le moment décisif, c'est le contexte des années 20 euh, Toutes ces idées-là euh, partie très particulariste comme le racisme, l'antisémitisme, le nationalisme, le capitalisme, euh, le, euh, le, 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 une forme de juvénilisme, d'exaltation de la de vitalisme, etc. Toutes ces idées-là sont présentes un peu partout en Europe et en Occident, pas qu'en Allemagne. Et euh, la grande force des nazis, c'est que après euh, la défaite et puis les traumatismes issus de la défaite l'hyperinflation de 20-23, la quasi-guerre civile jusqu'en 23, euh, la guerre à l'aise jusqu'en 1921, etc. Les nazis ont su, dans les années 20, euh, mettre, en, euh, mettre en cohérence toutes ces idées-là et en construire, en faire une herméneutique de l'histoire, une interprétation du devenir historique qui explique tout, tous les malheurs auxquels les Allemands s'estiment se, confrontés, une herméneutique de l'histoire, une herméneutique également du présent, une lecture du présent, et par ailleurs, des solutions pour l'avenir et ces idées-là qui ont mûri dans les années 20, qui se sont condensées, précipitées, qui ont été mises en musique par quantité d'idéologues, de plumitifs et de folliculaires, ces idées-là ont pu trouver, ont pu être audibles et crédibles à partir de 1929, c'est-à-dire à partir du moment où l'Allemagne replonge dans une calamité qui est la grande crise qui frappe l'Allemagne avec une violence inouïe. Il faut voir qu'au début des années 30, la famine revient en Allemagne, la tuberculose revient en Allemagne comme phénomène de masse. Et dans ce contexte apocalyptique, les idées apocalyptiques nazies trouvent leur, leur auditoire.
1: Mmh. Et alors, à quel moment, enfin, est-ce que les, les nazis se séparent finalement, ou et à quel point il y a une rupture entre euh, les idées de la contre-révolution, hein, qui sont largement répandues dans, oui. dans le reste de l'Europe, et puis ce moment, cette nazie, cette révolution culturelle nazie sur quel point ça se fait Alors, vous avez euh, mmh. engagé plutôt une réflexion temporelle euh, mmh. dans un cadre international précis. Mmh. Comment vous voyez cette bifurcation Enfin.
0: Euh, il y a deux moments de, ou trois moments de bifurcation. Le premier moment, c'est vous avez raison de parler de la contre-révolution. La contre-révolution au niveau européen euh, se, se se fonde d'abord sur une théologie. Euh, elle se fonde sur une théologie en disant que la liberté n'existe pas parce que Dieu a en a disposé autrement, l'égalité non plus, etc. Donc les premiers contre-révolutionnaires sont de tradition religieuse, généralement catholique. Bon. Euh, avec la déchristianisation, Dieu devient un argument problématique dans un débat. Et euh, c'est pour ça qu'on passe de la théologie à la biologie, si vous voulez. Le prestige des sciences fait qu'on euh, va se réclamer de la certitude scientifique plutôt que de l'incertitude religieuse pour dire bah, « Non, il n'y a pas d'égalité, regardez l'inégalité des races. Il n'y a pas de liberté, regardez la détermination physique et biologique des corps, etc. etc. » Et donc, une nouvelle contre révolution émerge à la fin du 19e siècle, dont Barès est un éminent représentant, par exemple. Euh, Barès ou Broca, hein, nous sommes ici rue Broca, et Broca était un, ouais. un craniomètre éminent qui euh, prétendait induire des caractéristiques physiques, des caractéristiques psychiques. Donc c'est la science qui vient nourrir la contre-révolution. Ça c'est le premier moment on va dire fin 19 e Deuxième moment moment de précipitation nazi précipitation des idées nazies dans les années 20 leur accession à l'audibilité, à la crédibilité. Et le troisième moment, c'est les années 30. Les nazis sont les seuls, en Occident, à avoir euh, tellement pris au sérieux toutes ces idées-là qu'ils vont les mettre en application tout de suite avec une brutalité inouïe. D'abord en Allemagne et puis ensuite en Europe. Euh, L'eugénisme, par exemple, a été mis en application avec la stérilisation des, des malades héréditaires ailleurs, mais jamais avec autant de violence et de rapidité qu'en Allemagne. Pourquoi parce que les nazis estiment qu'il est déjà trop tard, qu'il est peut-être déjà trop tard, et qu'il faut désormais euh, se euh, employer des, des solutions radicales pour sauver ce qui peut l'être encore de la race et de l'Allemagne.
1: Oui, euh, donc je, on voit bien, euh, à travers ce que, ce que vous, vous nous avez dit jusqu'à présent, que finalement, les, les visages euh, culturels à rejeter par le nazisme sont très nombreux et empreintes euh, bon, à une tradition qui a sa continuité, mais on vise à la fois le droit romain, le christianisme, l'humanisme, mm -hmm. 1789, euh, le libéralisme. Est-ce qu'on peut, là, de, de manière synthétique, voir ce qui est précisément visé à travers tout? Ces figures, alors évidemment, l'individualisme, l'universalisme, l'abstraction, est-ce que... On peut engager cette discussion-là le,
0: le dénominateur commun de tous les phénomènes que vous avez cités, le droit romain par exemple, qui est rejeté par les nazis, c'est non pas le droit romain originel, puisque les romains des origines étaient des euh, germains, selon eux, c'est le droit romain de la décadence, c'est-à-dire le, le code justinien. Et lorsqu'on s'intéresse au code justinien sous le Troisième Reich, on, on remonte à la source, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse raciologique des auteurs du code justinien. Et dans les manuels de droit, vous apprenez que Ulpien, Papinien, donc les juristes, rédacteurs du code justinien, sont pour l'un Syrien pour l'autre juif. Et le dénominateur commun de tous ces phénomènes néfastes, droit romain tardif, évangélisation, libéralisme, humanisme, etc., c'est évidemment la figure du juif. Pourquoi Parce que selon dans la vision nazie de l'histoire, les juifs ont tenté de, de tuer l'Empire romain par la violence, par les guerres ils n'y sont pas parvenus, ils, ont donc, euh, ils se sont rabattus sur le complot, hein, ils, se, ils ont miné l'Empire romain par un complot, qui est l'invention du christianisme, et la création d'un cadre, cadre moral, le christianisme, euh, aimer tout le monde, dans l'égalité, soigner le malade, être doux envers l'ennemi, ce qui dévirilise la race germanique, ça c'est le christianisme, euh, créé par Saint-Paul, le juif Paul, devenu Saint-Paul, mm -hmm. comme le juif Mordechai est devenu Karl Marx, dit, euh, dit, euh, dit euh, Hitler. Et euh, en termes moraux c'est le christianisme, et en termes euh, terme juridiques, c'est le, le droit romain et, et ses suites. Et à chaque fois, on voit... La figure du juif à l'œuvre, qui euh, se sentant non pas inférieur, parce que les nazis ne considèrent pas que les juifs sont des sous-hommes, ce ne sont pas des hommes, ce sont des virus ou des bactéries, mais se considérant exclus de l'élite germanique, les juifs euh, créent des cadres moraux et juridiques qui posent artificiellement l'idée d'égalité, alors que naturellement, ils ne sont pas égaux. Mmh. Voilà. Et donc, de manière artificielle, vous créez une civilisation d'égalité qui vient tuer la nature, alors que la nature, elle, se repaie d'inégalité et ne fonctionne qu'à l'inégalité, et elle consacre l'éminence germanique.
1: Donc, la, la clé, finalement, de commune, l le, le, le point commun entre tous ces rejets de différentes traditions intellectuelles, ce serait une vision complotiste de l'histoire dans A la...
0: Absolument. Une double vision de l'histoire, qui est à la fois racialiste et raciste, puisque l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des races. Les guerres médiques sont des guerres des juifs Perse contre les Grecs nordiques, les guerres puniques, c'est le rabbin Hannibal, je cite un manuel scolaire de l'époque qui attaque la Rome nordique, enfin, vous voyez le, mmh. le principe, la race et le complot. Le complot parce que encore une fois, les Juifs qui ont tenté à chaque fois de détruire l'Empire romain n'y sont pas parvenus, et donc euh, ont créé euh, ce qui est euh, dénoncé par des manuels scolaires de l'époque comme étant le Christo-bolchevisme, les Juifs ayant inventé le christianisme qui a tué l'Empire romain, et le bolchevisme, le communisme contemporain qui, à bon entendeur salut, menace de détruire le Reich.
1: Alors, Johan Chapoutot, on approche de la fin de, de cette émission. J'aimerais peut-être revenir à ce par quoi j'ai commencé. Pourquoi avez-vous décidé de faire une histoire intellectuelle euh, du nazisme alors que beaucoup d'historiens, euh, me semble-t-il, travaillent plutôt sur la mise en œuvre de la solution finale, mais pas seulement, hein, le fonctionnement des institutions, etc. Pourquoi avez-vous choisi ce prisme idéologique, ce, ce biais par l'histoire des idées pour être ben, le, 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 la figure centrale? de l'étude du, du nazisme que vous êtes aujourd'hui en, en France
0: Alors, le, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord un goût personnel pour les idées et, et pour l'efficace des idées. Une, une, un postulat, c'est que j'estime que les idées sont plus que des idées. Et, et c'est quelque chose qu'on a longtemps perdu de vue à propos du nazisme, parce qu'on estime que le nazisme est sans idées. Le, le nazisme est une force brute de crâne rasé au, 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 à, la, à la barbarie congénitale. Et alors que... Par exemple, bon, la loi du sang que vous aviez cité tout à l'heure ou la révolution culturelle, ça se fonde sur un corpus d'un peu plus de 100 000 pages de sources et d'une cinquantaine de films. Et si ces gens-là ont autant écrit, c'est qu'ils avaient sans doute quelque chose à dire. Et ce quelque chose à dire, c'est un corpus d'idées très cohérent, absolument radical, mise en œuvre et qui euh, doit être étudié au risque de rater quelque chose dans le phénomène nazi. Et on rate l'essence, je pense, du phénomène nazi parce qu'on veut s'en protéger. En postulant qu'il s'agit de barbares, ou de fous, ou d'idiots purs et parfaits comme Eichmann euh, chez Arendt, la banalité du mal, on se protège soi-même en disant « comme je suis ni un idiot, ni un barbare, ni un fou, ce n'est pas moi. » Or, lorsqu'on se penche d'un peu plus près là-dessus, on voit, un, que ce sont des gens cultivés et cohérents, deux, qu'ils argumentent, et trois, que leurs idées font partie non pas d'un de, 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 cauchemar euh, qui serait un ovni historique mais leurs idées participent d'une continuité ou d'un continuum culturel européen et occidental. Encore une fois, les nazis n'ont pas inventé le racisme, ils n'ont pas inventé l'antisémitisme, ils n'ont pas inventé le capitalisme le nationalisme, l'impérialisme euh, euh, l'eugénisme, darwinisme social etc. Ils se sont nourris de tout cela ils en ont fait une synthèse très cohérente et par ailleurs, à partir de 1933, leur spécificité, c'est que ces idées-là, ils les prenaient tellement au sérieux qu'ils les ont mises en application avec une violence inédite en histoire.
1: Merci beaucoup, Johan Chapouteau. Je ne peux qu'inviter nos auditeurs à lire ce livre, La révolution culturelle nazie, tout à fait passionnant. Merci beaucoup.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.